0: Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР.
1: Добрый день. Это подкаст «Экономика на слух». С вами Михаил Аверченко. Сегодня мы поговорим о том, должно ли государство вмешиваться в работу рынка и экономики. И если да, то как и в какой степени. У этой проблемы множество аспектов – от противопоставления плановой экономики и политики невмешательства в рынок до действий правительства во время кризиса и коррекции эксцессов рынка, в том числе с помощью антимонопольного регулирования. Последний вопрос сейчас стоит особенно остро, уже даже не в отдельных странах, а в целом мире, из-за той огромной роли, которую в нашей жизни стали играть технологические гиганты. Эти вопросы мы обсудим с ректором Российской экономической школы Рубеном Яниколоповым. Здравствуйте, Рубен. Здравствуйте. У позиции вмешательства государства много известных сторонников. Джон Мейнард Кейнс объяснял, как власти могут помочь в борьбе с кризисом, стимулируя совокупный спрос. И во время пандемии коронавируса многие правительства прибегли к этому методу. Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц считает, что государство должно корректировать рыночные искажения – возникающие из-за асимметричности информации. Другой нобелевский лауреат Ричард Талер говорит о более аккуратном подходе – подталкивание. Власти должны аккуратно принуждать людей делать правильные вещи, например, откладывать деньги на пенсию. Но при этом обычно не поднимается вопрос о том, кто это – государство, и почему оно вдруг может оказать положительное воздействие. Основоположник рыночной экономики Адам Смит писал – государь, совершенно освобождается от обязанности, при выполнении которой он всегда будет подвергаться бесчисленным обманам, и надлежащее выполнение которой недоступно никакой человеческой мудрости и знанию, от обязанности руководить трудом частных лиц. Итак, Рубен, может быть, со времен Адама Смита понимание этой роли изменилось, и его утверждение уже нельзя воспринимать однозначно?
0: Скорее, добавилось больше деталей, тому, что именно государство может делать, что не может делать и какие есть ограничения. А большое, на самом деле, изменение, которое произошло, заключается в том, что роль государства в экономике, она как бы получила такое научное обоснование, когда именно роль государства важна, и когда вмешательство государства, как минимум в теории, правда, с точки зрения увеличения благосостояния граждан. Это каждый раз, когда у нас есть ситуация, так называемых, публичных благ или каких-то экстерналей когда действия одного агента на рынке влияют на благосостояние других людей опосредованным образом, это очень часто может приводить к провалам рынка. По разным причинам происходят эти вещи. Одна из основных причин обычно бывают какие-то проблемы, связанные с асимметрией информации. Но в целом мы знаем, что как только появляются публичные блага или экстерналии, то роль государства может быть положительной. Если посмотреть даже на долю ВВП, которые приходится на бюджеты государств, конечно, по сравнению с Адамом Смитом, оно совершенно драматически увеличилось. С согласия граждан, на самом деле, это как бы непринудительная мера со стороны государства. Как бы есть некий социальный договор, прежде всего, в развитых странах. Другой вопрос, что есть одно дело чистая теория, когда государство может сделать благо какое-то и это как бы ну, подход Кейнса если огрублять очень огрублять подход Кейнса что роль государства важная и она может быть очень положительной. но также произошло со времен того же самого Адама Смита более детальное понимание того какие есть ограничения и почему государство несмотря на то что оно может сделать благо оно не всегда делает благо Можно два аспекта выделить. Первое – это проблема с информацией. То, что невозможно знать, что делает каждый трудящийся, каждый работник, каждая фирма, и как их вместе объединить. И сделать, ну, по сути, такую плановую экономику, которую пытались сделать, это невозможно просто из-за недостатка информации, как у государства. Информация настолько распределена в системе, что ни у кого, включая государство, нет полной картины, которая позволила бы понять, что такое оптимальный выбор. Это первый вопрос информационный, а вторая проблема – мотивация. Почему вообще государство должно делать благо, оно может быть оно и может, может быть даже если оно как бы обладает какой-то информацией, почему оно будет делать. И тут вот очень важно то, что вы действительно уже заметили, государство это не как бы, ну нет такого человека, государство нет такого единого объекта даже государства, это это на самом деле констелляция очень многих круг специальных интересов конкретных людей, которые каждый имеют свою собственную мотивацию. Основная проблема заключается в том, что люди, которые участвуют в политике, живые люди с плоти и крови и подвержены всем тем искушениям, скажем так, которым подвержены все нормальные граждане. Поэтому вот их стимулы часть это может быть действительно внутренней стимулы творить благо, но есть много и внешних, которые приводят к тому, что борьба за власть, за деньги, борьба за переизбрание они как минимум не менее важную роль играют чем стремление к общему благу. И в итоге это может происходить там, к существенным искажениям и того, что в итоге государственная политика, она скорее удовлетворяет интересы конкретных там, групп специальных интересов или политиков и так далее, а не максимизирует общее благостояние. Поэтому вот асимметрия информации и реальные стимулы, и мотивация у политиков – это две проблемы, которые, опять же, уже подчеркивались там уходя в корнях к Хайку, и так далее, но мы все больше и более детально понимаем уже так, и все нюансы этих ограничений.
1: Вы упомянули Фридриха хайка у него есть такая фраза, надо понять, что мы подчиняемся либо безличным законам рынка, либо диктатуре какой-то группы лиц. Третьей возможности нет. И те, кто способствует отказу от первого пути, сознательно или неосознанно, толкают нас на второй. Известно, что при огосударствлении экономики она растет медленнее. Мы наблюдаем это в России, считается, что у нас построен госкапитализм, и в течение последнего десятилетия экономика растет там на 1-2%. МВФ недавно подсчитал для Китая на основании данных по 3700 публичных компаний, что производительность госкомпаний, это производительность капитала, труда, совокупная факторная производительность в 2002-2019 годах была на 30% ниже, чем у частных компаний в том же секторе. Насколько есть представление о том, какова должна быть, может быть, эффективная доля государства в экономике?
0: Тут очень важно различать разные проявления государственные, вот то, что вы называете вмешательство в экономику. Негативные проявления они, скорее, связаны с таким ручным управлением экономикой, прям прямым вмешательством в производственные процессы. Через государственные компании, через поддержку конкретных там, инициатив и так далее. И это действительно есть много свидетельств того, что это влияет негативно на экономический рост. Но есть другой аспект государственного, по сути, вмешательства в экономику. Это построение институтов, которые поддерживают экономические отношения уже свободных агентов. Это все, что связано с правоохранительной системой, все, что связано с обеспечением выполнения, вообще-то, контрактов, заключенных между частными людьми. Сейчас это также включает вопросы страхования людей, снижения как бы, и взятия на себя рисков, связанных, например, с рынком труда и так далее. И вот этот абсолютно другой аспект. И там, скорее наоборот, свидетельство есть, что чем больше государств тратят ресурсов на эффективные и сильные институты, поддерживающие рыночные отношения, тем быстрее растут экономики. Поэтому, когда мы просто разговариваем о конкретных цифрах и смотрим например, на примерно такие показатели, как доля государственного бюджета в ВВП, Это очень обманчивые цифры. На самом деле они выше в странах, которые достаточно быстро растут. Вопрос, на что это тратятся, С одной стороны, эти деньги, они тратятся на какие-то действительно общие проекты, поддерживающие институциональную среду. Или это как такие таргетированные лоббистские какие-то проекты, во-первых. И во-вторых, конечно же, э, важно смотреть на... Небюджетные проявления государства, как регулирование, как прямое владение компаниями и так далее. И вот там есть, как государство, большие вопросы. Но однозначно утверждать, что быстро растущая экономика это маленькое государство, это нельзя просто потому, что институциональная поддержка рыночных механизмов, мы все сейчас понимаем, что это именно ключ к успеху к быстрому росту экономики, и скорее... Мы видим тенденцию того, что по мере экономического развития запрос на большую роль государства в обеспечении этих институтов он растет, и поэтому в развитых экономиках на самом деле государство играет все большую и большую роль, но не опять же вот важно подчеркнуть не прямым вмешательством в экономику, а через установление и поддержку вот этих вот общих институтов которые одинаково работают для всех агентов экономики, а дальше на основе этих институтов уже идет конкуренция, желательно честная, желательно без монополии и так далее.
1: Ну вот здесь возникает вопрос, опять-таки, какой стимул у государства обеспечивать эти институты, их силу, равенство подходов? Что может влиять на действие государства в этой области? Не... Рынок ли опять-таки в виде рынка как экономического, так и общества? То есть запроса многочисленных сторонних, да, участников на вот эти действия?
0: Я тут так слегка все-таки концептуально развел эти вещи, угу. как запроса рынка и вот экономический запрос, и давление гражданского общества и требования гражданского общество, то есть граждан по отношению к государству. Потому что и то, и другое играет очень важную роль в обеспечении того, чтобы государство действительно имело правильные стимулы, во-первых, вкладывать в эти вот поддерживающие институты, а во-вторых, не злоупотреблять своей ролью. Потому что ирония заключается в том, что по мере развития экономики вам, с одной стороны, требуется более сильное государство, чтобы обеспечивать этот более сложный механизм, на самом деле, экономический, в котором мы живем. И государство должно быть более сильным, чтобы оно имело достаточно полномочий регулировать большие компании или обеспечивать права собственности в сложной экономике. То есть в этом плане должно быть сильное государство. Но сильное государство, если государство достаточно сильное, чтобы принудить участников рынка хорошо себя вести, оно же может злоупотреблять этой властью, слишком сильное государство и уже перенаправлять свои усилия с удовлетворения интересов граждан на удовлетворение своих собственных каких-то интересов. И тут важно, чтобы в процессе развития вот это усиление государства компенсировалось усилением гражданского общества, которое давит и ограничивает государство в его попытках ставить интересы государства, скажем так, выше государства, опять же в кавычках, людей, называющих себя государством, власть имущих, чтобы они не ставили свои интересы выше интересов граждан. Это на самом деле посвя это очень сложный баланс, которым и обсуждение вот этой, вот этой динамической развивающейся системы. И вот, на самом деле, книга, недавно вышедшая, переведенная на русский язык «Русский коридор», Даруна Ажемоглой и Джима Робинсона, она практически вся этому посвящена. Как можно достичь этого баланса сильного государства и сильного гражданского общества, что на самом деле является залогом успеха. Есть второй аспект проблемы – как вообще сделать так, чтобы у государства были стимулы развивать эти институты и усиливать эти, потому что во многих, когда мы там долго говорим о том, что лучше – демократия, там, автократия и так далее с точки зрения экономического развития, можно спорить, но всем абсолютно очевидно, что самое худшее, что может быть – это отсутствующее государство. То есть, условно, пример какой Афганистана – это вот яркий пример того, что… Забудем об демократиях и автократиях. Вот что происходит, когда государства в принципе нет. И тут очень важно действительно понять, каким образом процесс государственного строительства, скажем так, выходит на траекторию усиления этих а, институтов, и когда у правительства действительно есть стимул это развивать. И этому посвящена другая очень важная книга Торстена Персона и Тима Бесли, которая называется по-английски «Pillars of Prosperity». Ну, такие... Основание благосостояния, основания процветания, процветания экономического uh-huh. роста и так далее. И она как раз исследует стимулы государства вкладывать в эти институты. И тут, на самом деле, общая идея заключается в том, что зачем государство вкладывать в институты, которые поддерживают рынок. Ну, потому что потом растет рынок, и государство может собирать больше налогов, оно становится сильнее, и дальше эти налоги на самом деле могут использоваться в частности для вложения в эти самые институты, поддерживающие рынок. Потому что… Тут важно понимать, что все, вот то, что мы когда-то говорим о системе налогообложения, системе защиты прав собственности и так далее, это иногда даже у может быть желание защищать прав собственности, но не бывает возможности. Судебная система, правоохранительная система, на самом деле, они требуют больших вложений, вам надо сейчас вложить достаточно много усилий тем, чтобы в будущем, Обеспечить сильные институты. И эта вся вот проблема заключается в этом динамическом аспекте: что государство должно быть достаточно долгий горизонт планирования. Они должны понимать, что мы сейчас вкладываем в эти институты поддерживающие рынок. А выгода, которую мы от этого получим в виде роста экономики, будет в будущем. И вот это ключевым аспектом, на самом деле, становится такой вот горизонт планирования и отсутствие такого жесткого конфликта между различными конкурирующими группировками власти. То есть вы должны знать, если я сейчас, если вы, вы, мы сейчас стоим, пытаемся поставить себя на место правителей государства, то есть я сейчас вкладываюсь в эти институты, экономика растет, а я, например, теряю власть, потому что это не демократическая страна, например, и я просто проиграл выборы, это не приведет к тому, что пришедший мой оппонент посадит меня в тюрьму и перенаправит все ресурсы на свои выгоды. То, что мы, как бы, и я, и возможные мои сменщики, у нас у всех более-менее одна цель, мы все хотим развития страны, развития экономики. И поэтому вот тут возникает вопрос, и он уже выходит за рамки, безусловно, экономических вещей, а это скорее политический и более глубже социальный, культурный и так далее, вопрос от того, насколько общность интересов у конкурирующих политических групп и горизонт планирования у этих групп. Вот настоящее развитие сильного государства происходит тогда, когда у конкурирующих политических групп, во-первых, есть достаточно сильная общность интересов. Во-вторых, когда у них достаточно долгий горизонт планера. И в исторически, если посмотреть, то когда возникает эта общность интересов, то тут можно, например, вспомнить работу такого очень известного исторического социолога Чарльза Тилли, которого теория была того, что почему Европа так развилась хорошо, потому что всегда была угроза войны с другим государством, и поэтому внутри каждого государства всегда была общность интересов различных политических группировок. Мы можем ссориться, чей дворец там круче и которого носит короду, но... Наш общий интерес, что мы должны победить соседей, если начнется война. И вот эта общность интересов приводила к тому, что государства вкладывали в развитие этих институтов, чтобы было сильное государство, чтобы можно было собирать достаточно налогов, чтобы поддерживать сильную армию, чтобы защитить себя от соседей. Вот это пример того, откуда возникает общность неких интересов. Это, на самом деле, конечно же, не единственный пример. То же самое бывает, когда есть какой-то вызов, например, вызов в виде пандемии или экономического кризиса, когда в каком-то смысле общество консолидируется над тем, чтобы побороть данную конкретную проблему. В этом плане, кстати, на самом деле вот этот кризис пандемии, в отличие от, может быть, даже предыдущих экономических кризисов, он не такой однозначный, с точки зрения того, насколько он воспринимался как некая объединяющая роль того, что мы все вместе должны бороться именно с этим явлением, потому что на самом деле мы видим, что во многих странах он наоборот стал таким фактором, который еще больше увеличил конфликты внутри общества, потому что подходы к решению этой проблемы были очень разные. И этот кризис в каком-то смысле особенный. Если раньше, опять же, примеры с 20 века, это Великая депрессия в Америке, когда на самом деле произошло достаточно сильное объединение интересов различных группировок. Или я уж не говорю о Второй мировой войне, тогда, которая тем более войны, как я уже сказал, даже по теории Тиля, они такие объединяющие. Но войны с другими странами, конечно. Я не говорю о гражданских войнах. Это, это прямо противоположный пример. Вот с этой точки зрения этот кризис, мне кажется, действительно особенный. Он во многих странах не сыграл роль объединяющего фактора, скорее усиливающего конфронтацию. Мне кажется, что это связано с тем, что вот особенность пандемического кризиса заключалась в том, что из-за того, что, ну, природа его медицинской, эпидемиологическая и так далее, угу. для борьбы с этого требовалось, на самом деле, очень сильное вмешательство государства в свободы граждан. ограничения на перемещение, на то, что вы можете делать на, во многих странах, принудительную вакцинацию и так далее, это вызвало очень яркое... Отторжение, да? и вот... Другой вопрос, который мы только что обсуждали, как бы вот не единение. Есть одно дело, когда разные политические группировки между собой соревнуются. А второе, когда вообще государство, как некий объект, конкурирует с гражданами. И вопрос ставит об ограничении роли государства. Вот в этом, кризис, из-за того, что государство вынуждено было настолько, в общем-то, грубо очень вмешиваться в права свободы граждан, как бы оправдано, спасая их же жизни. Но это все равно вызвало очень ярко поставило вопрос о том, а как можно вообще это государство ограничить? И многие конфликты их можно описать даже с точки зрения того, что многие группы населения они может быть даже согласны, что вот сейчас в кризис это оправдано, но мы же знаем, что бывает с государством. Если сейчас ему дать больше воли и больше власти, государство само его То не, оно не остановится. Да. И уже сейчас надо думать, а как вернуть себе. Те права, которые сейчас, может быть, временно, может быть, теоретически и мы готовы их отдать государству, если бы мы были абсолютно уверены, что оно нам их вернет обратно, как только пройдет кризис. Вот уверенности такой нет, как бы многие-многие ну, века опыта общения с государством граждан, они свидетельствуют, что государство само ничего не отдает. И поэтому вот я думаю, что отсутствие такого объединения в чем-то оно связано с тем, что вот произошел еще другой раскол между гражданским обществом и государством из-за такого яркого и ничем не прикрытого вмешательства в свободу и права граждан.
1: И тут, наверное, еще сыграл роль фактор доверия, потому что, насколько мне видится, чем сильнее доверие, тем больше общество было готово разрешить вмешательство. А в ситуации, когда никакого доверия между гражданами и правительством в той или иной стране нету, то и отторжения было больше.
0: Да, безусловно, фактор доверия он играет ну, одну из ведущих здесь ролей именно потому, что, опять же, вот мы верим в то, что государство нам потом не будет злоупотреблять теми правами, которые мы ему дали сейчас во время кризиса. И из-за того, что это такая, опять же, динамическая вещь, что вот я сейчас должен взять больше власти, но обещаю потом вам ее вернуть. Есть ничего, по сути, ничего кроме обещания. Государство не может предложить в качестве залога того, что они действительно сдержат свое слово. Фактор доверия, его как-то недооценивают, как пронизывающий все один из основных таких фундаментальных объяснений развития экономики. Даже в как бы некризисное время. Сейчас, конечно, уже есть достаточно большой накопленный массив научных исследований, которые показывают насколько доверие важно для развития экономики, для развития даже отдельных фирм, чтобы фирма могла расти, быть крупной. На самом деле, конечно, должно быть доверие внутри фирмы. Это общее доверие между различными частями системы. Оно сквозной нитью проходит в объяснении быстрого роста на всех уровнях, начиная от конкретных фирм, до государства в целом. Но в моменты кризисов, этот фактор, конечно, выходит абсолютно даже на другой уровень. И сейчас вот, я абсолютно согласен, что очень сильная дифференциация между странами в зависимости от изначального уровня доверия к своим правительствам.
1: В нашей стране таким символическим высказыванием может быть в одной статье, я прочитал, как таксист, купивший Отдельный сертификат о вакцинации Сказал журналисту Вот государство нас раньше обманывало А теперь мы его обманываем И это несмотря на то, что мы обманываем Его ценой собственной жизни И еще даже в советское время Мы все помним эту фразу Государство делает вид, что оно нам платит А мы делаем вид, что мы работаем Вот это абсолютно (с), Точно такое же отношение Мы с вами заговорили о кризисе, и кризис как раз время, когда от государства особенно ждут какого-то вмешательства и какой-то помощи. И тут встает вопрос, действительно ли она необходима, если мы говорим уже об экономике. Потому что примеров, когда государство не вмешивалось, достаточно мало, потому что иначе ну, от него как бы ждут что оно должно помочь и оно что-то делает. Тем не менее, такие примеры есть. По собственному ли желанию или из-за сложившейся ситуации правительство Примакова после кризиса 1998 года практически ничего не делало в плане помощи экономики и рынок сам разрулил всю ситуацию, в итоге положив начало с десятилетию самого быстрого экономического роста в российской истории. В кризис 2008 года ситуация была обратная. У государства было много денег, возможностей, способов помочь, оно помогало крупным собственникам, которые в результате остались у руля своих компаний. Не произошло в частности того созидательного разрушения по Шумпетеру, которое должно оздоровлять рынок ситуацию экономику и так далее. в США основываясь на как раз принципе невмешательство, в сентябре 2008 года, после банкротства банка Лимон Brothers, когда разваливалась банковская система, Конгресс поначалу отверг предложение правительства принять пакет помощи почти на 800 миллиардов долларов, чтобы поддержать банковскую систему. После чего фондовый рынок за один день рухнул на 11%, и через несколько дней Конгресс эту помощь принял. И последствия той помощи мы ощущаем до сих пор, потому что Федеральная резервная система до сих пор никак не может выйти из ситуации нулевых процентных ставок, скупки активов, которые многие считают искажают рыночные цены. Соответственно, встает вопрос, в какой мере государство должно участвовать в помощи во время кризиса.
0: Это сложный вопрос, поскольку на самом деле надо признать, что кризисы разные бывают. И надо для того, чтобы понять степень необходимого вмешательства государства, опять же, если мы пытаемся как-то максимизировать общее благосостояние, конечно, надо понимать природу кризис. И понять, что всегда есть выбор между долгосрочными и краткосрочными целями. Потому что тот же самый кризис 98 года, он, да, более долгосрочно обеспечил экономический рост, но в моменте это было очень больно. И многие люди очень, очень да, сильно пострадали. Тяжело. Да, потом и достаточно быстро мы видим, на самом деле, по факту. Это было бы скомпенсировано даже тем людям, которые проиграли, достаточно быстро. Но фундаментально вот этот выбор между того, что насколько пострадать сейчас, но заложить фундамент будущего роста, или себя затушить, этот пожар, но не решить проблему, глубинную и остаться с ней и подорвать будущий экономический рост, она всегда есть. В медицине, в принципе, это то же самое. Вы можете болезнь отпустить и дать пройти быстро острую фазу и тогда вы выздоровите и все будет хорошо, либо вы можете пытаться как-то снимать симптомы, тогда вы будете в моменте вам будет лучше, но зато может быть вы... изначальную болезнь, когда как бы она не будет решена. Это всегда достаточно тяжелый выбор и не всегда очевидно. И поэтому, на самом деле, конечно же, надо понимать фундаментальные причины кризиса, чтобы, с одной стороны, сделать так, чтобы люди в целом разные не слишком сильно пострадали, а с другой стороны, чтобы фундаментальная причина кризиса, она все таки ее как-то излечили. Одно дело, когда у вас кризис вызван тем, что во многом, если смотреть на российскую экономику там, 2008 года, что достаточно безответственное поведение, неумение управлять рисками многих очень компаний, довело их до этой ситуации, и с точки зрения там стимулов и так далее правильный было бы спасать не владельцев фирм а фирм у нас произошло Прямо противоположно, у нас спасли владельцев фирм полных банкротов, которые, честно сказать, если посмотреть своими финансовыми необдуманными решениями, довели до банкротства своей корпорации, но при этом они полностью сохранили контроль над ними, и все, как бы, просто прошел, все взяли государственными деньгами, все довольны, все остались собственниками этих же самых компаний. Ну, в общем, ничего, не приходится удивляться, что потом как бы никакого очищающего положительного эффекта кризиса не было достигнуто. Более того, конечно, именно в России стало... Еще хуже с точки зрения вмешательства государства, потому что государство к тому же еще и выучило, что ну вот вы говорили бизнесмены, бизнесмены, они лучше нас знают, как управлять экономикой. Ну, смотрите, до чего они экономику довели, только мы их спасли, поэтому вот теперь государство будет решать все, что тоже на самом деле, конечно же, нездоровая абсолютно. Ситуация, которая во многом объясняет то, что у нас, по сути, в следующие в это такая стагнация экономическая во многом вызванная вот таким подходом, что все таки государство лучше вас знает, как экономику развивать. Но это, с моей точки зрения, действительно, все последствия того, как был решен кризис 2008 года. В текущем кризисе, на самом деле, пандемическом, я думаю, гораздо больше консенсуса о важности вмешательства государственного, именно потому, что, ну, возвращаясь к фундаментальному причину, когда мы видим необходимость вмешательства государства, когда есть большие внешние эффекты от поведения людей на других людей. И, конечно же, пандемия и инфекционные болезни ⁇ это один из классических примеров, который приводится во всех учебниках про внешний эффект, что мне, может быть, и все равно, что я заболею, я, может, не боюсь. Но... Тем, что я веду себя неосторожно, не ношу маски, не вакцинируюсь и так далее. Я увеличиваю равенство того, что я заражу абсолютно других людей, которые вообще-то не несут никакой ответственности за мое решение, и, вообще-то, может быть, не хотели бы, чтобы я так себя вел. И это вот абсолютно такой азбучный пример внешних эффектов, когда внешнее воздействие, прежде всего, со стороны государства, может иметь положительную роль в данном случае с точки зрения спасения человеческих жизни. Поэтому природа кризиса изначально вот, текущего, она абсолютно другая. Здесь падение экономики, оно вызвано прежде всего действиями государства. Изначальная проблема эпидемиологическая, и чтобы спасти человеческие жизни, государства сознательно тормозят экономики. И поэтому здесь гораздо более логично звучит утверждение о том, что, ну, дорогое государство, ты заставила нас сесть локдаун, мы не можем заработать себе деньги пожалуйста, обеспечь нас тогда деньгами, чтобы мы смогли это пережить. В этом плане этот кризис все-таки, вот, поскольку кризис глобальный, мы видим, что и запрос такой на вмешательство государства, он тоже абсолютно глобальный. Он, конечно, в этом конкретном кризисе, именно благодаря его природе, он вполне понятен и понятно, почему это происходит везде. И дальше действительно вот то, о чем мы уже упоминали, скорее расходятся страны в том, как граждане воспринимают это, увеличения роли государства, и насколько они готовы к тому, что это вмешательство государства останется таким перманентно и после кризиса. Вот здесь происходит очень сильное расхождение между странами.
1: Еще одна область вмешательства государства в экономику — это антимонопольная политика. И сегодня эта тема очень остро стоит, потому что появились технологические компании, которые, с одной стороны, имеют пользователей во всем мире или в большом количестве стран, не подчиняются регулирующим органам многих тех стран, в которых они работают, и при этом оказывает значительное влияние как на свой сектор, так и на жизнь людей. В мире существует определенное количество ярких примеров того, как государство разруливало э, ситуацию, когда какая-то компания занимала монопольное положение. Самые известные примеры — это Standard Oil Джона Рокфеллера, которая была разделена в начале 20 века, телефонно-телеграфная монополия Bell И на рубеже 20-21 века это дело против Microsoft. В истории со Standard Oil и с Microsoft есть один интересный аспект, анализируя ситуацию уже после того, как она завершилась. Часть экономистов говорит, что, возможно, даже не было необходимости применять антимонопольные действия в отношении этих компаний, потому что Стэндарт ойл судебный процесс э, против нее длился несколько лет, и уже в это время другие игроки нашли более выгодные способы э, зарабатывания на добыче нефти. Правда, Standard Oil еще контролировала перевозки нефти по железной дороге. Но, в общем, мнение некоторых экономистов, что и само бы разрешилось. То есть еще несколько лет, может быть, 5-10, и другие игроки бы стендер обыграли. В случае с Microsoft была похожая ситуация. Европейская комиссия требовала от нее снять ограничения на доступ других участников к браузеру и медиаплееру, которые были встроены в операционную систему Windows. И, в принципе, как только вот этот толчок случился, другие участники уже были готовы Занятие — это место, и в браузере Microsoft дальше просто проиграла рынок, потому что сегодня другие — Google Chrome, Safari, Firefox — занимают большие доли рынка. И медиаплееров тоже много, да? Вот сейчас ситуация с Facebook, Google, Amazon и в Китае с Alibaba, Tencent. Она похожа на те истории или есть свои особенности? И, кроме того, есть ли разница в подходах западных регуляторов, которые, как мне кажется, хотят действовать, ну, как обычно, то есть дать больше доступ другим участникам рынка, и подходу китайских регуляторов, которые хотят скорее, опять-таки, ввести государство на этот рынок, а не дать больше возможности другим участникам?
0: Очень важно понимать, Экономические основы особенности этих технологических индустрий, почему вообще возникает проблема моделикализации. Возникает она фундаментально, потому что вот тот бигтех, замечательный, о котором мы сейчас и говорим, он работает в сфере информационных технологий, в которых есть так наверное очень большая отдача от масштаба. То от того, что у крупных э, компаний пользователи этих услуг выигрывают от того, что больше других пользователей пользуются той же самой платформой. Здесь самый понятный, типичный пример какой-нибудь социальный сети, например, Facebook. Как пользователь Facebook, я сам получаю больше удовольствия и лучше мой опыт с Facebook, если больше других людей пользуются Facebook. Потому что я могу с ними связаться, я могу услышать о них что-то и так далее. И здесь вот сами клиенты... И потребители выигрывают от того, что это большая сеть. Это правильно противоположная ситуация со Standard Oil. Если я потребляю нефть, мне, честно сказать, совершенно все равно, сколько других людей закупают нефть у этой же компании. Скорее, там монополизация ведет к снижению издержек, и там завышению цены и так далее, а сами потребители не выиграют от того, что это большая компания, напрямую, во всяком случае. Вот у технологических компаний здесь проблема заключается в том, что сами потребители выигрывают от того, что это большая компания. Поэтому подходы к тому, что давайте мы разделим их, как там, со Standard Oil, Первый, она несет гигантский вред собственным гражданам, потребителям услуг. Поэтому антимонопольные власти вынуждены принимать совершенно другие подходы. И на самом деле, например, Microsoft, он показательный, потому что на самом деле он некий такой переходный период. технологий, потому что там очень правильно были разделены две вещи. Есть операционная система, от которой пользователи действительно выигрывают от того, что другие люди тоже пользуются той же операционной системой, я могу приносить файлы, общаться и так далее, и так далее. И эта часть никому не приходила в голову говорить о том, что давайте начнем теперь принудительно операционную систему разделим, у нас половина людей будет на одной операционной системе, половина на другой. А вот то, что касается медиаплееров или браузеров, честно сказать, вот если я пользуюсь там условным Хромом или Эксплорером, мне совершенно все равно. Я не выигрываю, не проигрываю, а то, что другие пользователи используют какой-то тот же самый браузер или тот же самый медиаплеер до тех пор, пока аудиоформат одинаковый. И поэтому здесь никаких э, отдач от масштаба не приносило выигрыш потребителям. И там вполне можно было разделить. Так вот, с технологическими гигантами, о которых мы сейчас идет речь, Google, Apple, Facebook, вот тот же самый Microsoft на других проявлениях, Amazon, Let Big Tech и российские аналоги. А на самом деле их регулирование действительно очень сильно сталкивается с проблемой того, что именно потребители сами выиграют от того, что это большие компании. И старые методы антимонопольного регулирования здесь уже не работают. Здесь надо понимать, каким образом можно обеспечить необходимый уровень конкуренции и отсутствие эксплуатации крупными компаниями своих пользователей, не прибегая к их принудительному разделению. Именно поэтому, на самом деле, сейчас нет такого единого подхода антиполнопольных ведомств, потому что это абсолютно новые вопросы, это такой вызов для них. Понять архитектуру нового регулирования. И здесь достаточно верно уже поставил диагноз, что ключом, конечно, является регулирование потоков информации. Потому что практически все эти компании ключом к их успеху и на основу их бизнеса является владение или передача информации о своих клиентах. И это на самом деле вызывает массу потенциальных проблем с приватностью, с эксплуатацией этих данных во вред на самом деле пользователям, то что если я как платформа какая-то технологическая очень много о вас знаю, я могу по сути манипулировать вами, если я правильно понимаю психологические некие аспекты вашего поведения, это уже становится вредным для потребителей, и вот тут Новые подходы, которые формируются, они прежде всего связаны вот, действительно с регулированием перетоков информации. С этой точки зрения, на самом деле, мне кажется, такой вот показательный пример прогрессивно нового способа регулирования, это то, что называется open banking, и особенно это в Европе и в Великобритании, регулирование о том, что банки обязаны по запросу клиента выдать всю его историю транзакций по сути с этим банком в каком-то единообразном формате э, стандартизированном так что клиент может всю эту информацию о себе перенести любой другой банк потому что на самом деле это же одно из ключевых таких столкновений между информационными компаниями и пользователями заключается в том как кто владеет данными о моих покупках, о том, с кем я общаюсь в сети и так далее, и так далее. И здесь изначально все исторически развивалось так, что на самом деле полный контроль над информацией был, собственно говоря, у технологических компаний, и человек вообще не имел, ну, как бы, практически ничего не мог с этим поделать, он терял полностью, как пользователь, терял полностью контроль над данными о самом себе. И сейчас, скорее, вот новые подходы регулирования, они связаны с тем, чтобы как регулировать так, чтобы человек-пользователь имел гораздо больше контроль над э, информацией о своем собственном поведении, и эта информация могла легче переноситься между различными компаниями, и тогда это подрывает монополию на доступ к информации у технологических компаний, и это таким образом усиливает конкуренцию. И это вот подход, который как вы назвали, западный подход, как бы сделать так, чтобы увеличить конкуренцию при стирания границ к перетоку данных и к тому, чтобы вернуть права владения данными потребителям, а не компаниям. Ситуация в Китае действительно совершенно другая, поскольку там контроль над информацией не передается людям, он передается государству. И это, конечно же, другая совершенно модель, экономическая, ну и главная политическая модель, которая, ну, честно сказать, как она будет реализована и как это будет дальше развиваться, вызывает большие вопросы. Потому что государство, особенно в прорывных технологиях и так далее, все-таки вот руководящая роль государства вызывает большие сомнения. И есть, может, даже какие-то преимущества у как вот Китай, когда оно дает какие-то предпочтения отдельным конкретным либо сегментам либо конкретным компаниям, дает им возможность быстро развиваться, ограничивая, например, от, от зарубежной конкуренции, ну, что мы видим, как бы многие крупные китайские компании так развились, потому что принудительно конкуренция с Google каким-нибудь была приостановлена, просто запретом работы э, на Google. То есть в каком-то смысле для, отечественного китайского производителя, государство что-то могло сделать, чтобы их поддержать, что на самом деле очень важно, опять же, в новые экономики, где вам, чтобы быть жизнеспособным, вам надо достичь определенного очень крупного размера. А дальше вас уже не задавят, вы можете существовать. Пока вы маленький, у вас нет шансов конкурировать. Вот тот факт, что в Китае путем ограничений дали возможность своим соцсетям, не соцсетям, а либо будет сложно назвать соцсетям, хотя там есть элемент, но вот в более широком смысле как бы платформ. Дали развиться до такого состояния, что они стали ну, полноценными уже платформами, которые конкурентоспособны. Там, конечно, государство сыграло большую роль. И сейчас оно играет, конечно, большую роль в развитии искусственных деталей, вливает ресурсы. Но, опять же, одно дело, когда вы формируете некую среду, которая может быть больше благоволит отечественного производителя, а дальше там конкуренция между ними идет. Это более здоровая ситуация. Когда государство само берет контроль над информацией оно по сути определяет кто эта информация, кто получает и конкуренция на этом рынке она в общем по сути падает, все уходит в руки государства. И вот оптимальность такого пути скажем так для технологического развития она вызывает очень большие сомнения, потому что конечно технологии сейчас меняются так быстро, что предугадать кто будет следующим победителем, куда надо бежать. На самом деле невозможно. И тот, кто утверждает обратность, он лукавит. Не знаем мы, на самом деле, какие технологии будут прорывными и так далее в ближайшие годы. Можем подозревать, можем назвать 100 из них, и действительно 2 окажутся, но никто не может угадать, какие будут 98, которые, на самом деле, окажутся тупиковыми. И в этом плане, мне кажется, что, конечно, то, что произошло в Китае за последние годы, полгода, на самом деле, вот это вот обостренное вмешательство государства в бизнес, уже вот очень прямое мне кажется, очень сильно увеличивает риски того, что китайская экономика будет себя проявлять далеко не так звездно, как это было последние несколько десятков лет. Мне кажется, что вот это несет в себя очень большие политические риски для развития китайской экономики, и есть большие вопросы по поводу того, смогут ли они продолжать так же быстро и уверенно расти, как они делали последние годы.
1: Большое спасибо, Рубен. Мы сегодня обсуждали, насколько оправдано вмешательство государства в экономику. Могут быть ситуации, когда оно мешает развитию, если действует в своих корыстных интересах или плохо представляет, каким последствиям приведут его решения. Могут быть ситуации, когда сильное государство необходимо, для построения институтов, которые обеспечат успешное развитие страны и повышение благосостояния общества. Тогда общество ответит власти доверием, и им вдвоем будет проще справляться с кризисами, которые неизбежно будут происходить. И очень важно, чтобы государство не мешало участникам рынка, под которыми можно подразумевать кого угодно – от экономических агентов до членов гражданского общества искать свои способы улучшения жизни. Лауреат Нобелевской премии по экономике Фридрих Хаек писал в своей книге с говорящим названием «Дорога к рабству». Разумеется, нельзя быть уверенным, что сохранение свободы ценой отказа от каких-то сегодняшних преимуществ обязательно когда-то окупится. Но главный довод в пользу свободы заключается в том, что мы всегда должны оставлять шанс для таких направлений развития, которые просто невозможно заранее предугадать. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте о нас друзьям. С кратким содержанием выпуска можно ознакомиться на портале guru.ness.ru, где вы также можете посмотреть публичные лекции Российской экономической школы, почитать статьи и интервью про экономику, финансы и образование. До скорых встреч!